0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie Twee keer Sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, in gesprek met mijn vader, filosoof Rico Sneller. We gaan de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. Als nieuwsgierige leek treed ik in gesprek en probeer de wereld van de filosofie toepasbaar en begrijpelijk te maken in het dagelijks leven. Hierbij gaan we op zoek naar het raakvlak van de kunsten en de filosofie. Nou, hoi pa. Hallo, Marius. Hallo. Um, nou, ik wilde er een nieuwe podcast met je opnemen. En ik ben nu bezig met een project bij de psychiatrie. En dat gaat deels over zingeving. Dat vind ik zelf een interessant onderwerp om het eens over te hebben. Ik wilde eigenlijk als beginvraag stellen wat voor jou zingeving betekent.
1: Het woord uh, zingeving uh, suggereert dat je iets kunt geven. Terwijl uh, volgens mij zin iets is wat ontvangen wordt. En het is ook denk ik een woord wat heel erg in onze tijd uh, past, uh, omdat uh, of in zoverre daarmee mensen de indruk uh, hebben, dat ze zin in hun macht hebben. En ik denk dat dat uh, niet zo is. Ik zou zelf eerder uh, denken in termen van het ontvangen van zin. En ik zou ook denken dat iedereen die spreekt over zingeving eigenlijk uh, al iets kwijt is geraakt. En uh, dat is niet dat ik naar anderen wil uh, wijzen die iets zouden zijn kwijtgeraakt en ik niet. Want ik denk dat dit een collectief uh, proces is. Dat in onze wereld heel veel mensen eigenlijk uh, niet echt een contact, een echt contact hebben met hun omgeving, met andere mensen. En uh, in zo'n situatie komt de vraag op naar zingeving hoe kan ik alsnog, hè, dat woordje alsnog moet je dan toevoegen... hoe kan ik alsnog zin geven aan uh, eigenlijk mijn lege of lege bloede leven?
0: Mm -hmm. Dus jij zegt dat op het moment dat zingeving aan de orde komt... is er dus al een gebrek aan zin?
1: Denk ik wel, ja. Dus iedereen die, die spreekt over zingeving... die uh, is misschien ook krampachtig op zoek naar iets... waarmee hij of zij ooit, denk ik, een band heeft gehad... En uh, waarmee men de band kwijt is geraakt. Mm -hmm. dus, uh, dus de vraag naar zin komt op als mensen al zich geïsoleerd hebben uit een uh, bepaald voorgegeven verband. En uh, zin is dus ook eigenlijk iets wat niet uh, los volgens mij uh, niet los verkrijgbaar is en wat je ook niet kunt isoleren en ook niet kunt manipuleren en ook niet kunt uh, uh, geven maar iets wat je alleen maar kunt ontvangen. En dan voeg ik eraan toe, zo überhaupt al. Want uh, het is geen automatisme dat je zin ontvangt. Mm
0: -hmm. En je zegt dan van, op het moment dat je bezig bent met zin geven... dan, dan ben je dus eigenlijk op zoek naar iets wat ja, eigenlijk moeilijk is... omdat het meer iets is wat je zou moeten ontvangen... Um, en hoe zit het dan denk je bij mensen die misschien niet zelf op zoek zijn naar zin? Dus niet zelf zouden we zeggen van ik, ben, ik, ik ervaar een gebrek aan zin. Maar waar meer het symptoom is, wat, wat andere mensen wel zouden aanduiden als een gebrek aan zin?
1: Nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. Je hebt mensen die zoeken naar niks of die denken dat ze naar niks zoeken omdat ze tevreden zijn. Nou ja, als iemand tevreden is, prima. En uh, ik, ik, het is moeilijk om over mensen te spreken... die ik nu puur als categorie in mijn uh, fantasie oproep. Ik heb dus de neiging om dan ook al argwanend te zijn bij deze mensen. Misschien ook ten onrechte. hoor. Maar ik, ik, ik zou ook niet willen uitsluiten... dat een hoop mensen eigenlijk uh, ogenschijnlijk tevreden zijn... omdat ze bepaalde vragen afgewend zijn te stellen of nooit hebben leren stellen... of omdat ze ontmoedigd zijn of omdat ze er niet verder mee komen... en uh, ja, daar maar, ze, daarmee zich zeg maar hebben overgegeven aan uh, de situatie waarin ze zitten. En, en dat noemen ze dan uh, zin of zinvol.
0: Maar je zegt dus, het kan dat het misschien vragen zijn die mensen afgewend hebben te stellen... dus misschien eerder wel stellen of daarna niet meer of nooit hebben leren stellen. Dus in zekere zin is die zoektocht naar zin... Er zit dus ook een, een, een actieve component in, iets wat je zelf in zekere zin zou moeten doen. Nou ja, uh, kijk, men, ik misschien niet zin en uh, niet om de zin te vinden, maar wel om antwoorden te vinden op die grotere vragen die zin kunnen geven aan een leven.
1: Nou, ik denk dat op zich uh, zoeken naar zin als activiteit is waardevol, alleen uh, ja, zin is niet los verkrijgbaar. Het is niet één los ding of zo. Uh, het zoeken, zoeken naar zin is, lijkt me op zich heel waardevol. Alleen het zou kunnen dat je halverwege ontdekt... dat je naar het verkeerde zoekt, doordat je naar zin zoekt. Al, al zou dat iets los verkrijgbaar zijn. Eigenlijk hetzelfde met uh, het probleem speelt ook bij het woord genieten of genot. Dus het hedonisme, uh, in de oudheid komt dat op. Uh, filosofen die zeggen dat genot het hoogste goed is. En dat dat eigenlijk uh, het handelen legitimeert dat daar uh, naarheen op weg is. En dan zegt Aristoteles genot bestaat niet los van datgene waarvan ik geniet. Dus je kunt het genot niet isoleren van de activiteiten waar het mee verbonden is. Of dat nu sportactiviteit is of uh, iets lichamelijks of geestelijks. Uh, genot is niet een losse categorie. Het is een epifenomeen. Misschien dat zin ook zoiets is. Een epifenomeen. Dus iets wat zich kan voordoen in het leven... Als, uh, ik, um, als het leven voor mij transparant kan worden. Hoe uh, dus bedoel je dat? Nou, ik zou dus denken dat zin te maken heeft... met de transparantie van de dingen waar ik mee bezig ben. D dat de dingen die ik doe, of waar, uh, ja, waar ik me voor inspan... dat die transparant worden en dat die doorzicht geven op... Uh, ja, op iets anders of op meer of op patronen uh, die ontstaan. Een heel mooi beeld vind ik altijd, misschien kun je herinneren dat als je bijvoorbeeld bij een bezoekerscentrum in uh, de bergen of zo bent, of in een uh, natuurgebied, dan staat er vaak niet, soms staat er dan zo'n soort tafel met een glasplaat erop en daar zie je onder een maquette van het landschap en dan als je dan op een knopje drukt dan zie je een bepaald patroon rode lampjes of gele lampjes of groene lampjes en die Markeren dan uh, een bepaalde wandeling die je daar kunt maken. Of, of iets anders. Zoiets. Terwijl als je het niet op een knopje duwt, dan zie je niks. Mm -hmm. Dus ja. da dat vind ik een beeld wat ik wel vaak behulpzaam vind. Dat, uh, dat een bepaald patroon uh, zichtbaar kan worden in je leven. In activiteiten die je doet. En uh, dat die zeg maar, knopen leggen. Of verbindingen leggen. Tussen uh, een aantal activiteiten uit je heden en je verleden en daar een, een doorlopende lijn
0: in uh, aan lijken te brengen. Dus dat verschillende componenten van je leven... die je nou ja, al dan niet nu meemaakt of in het verleden hebt meegemaakt... dat die een soort constellatie vormen... waaruit een soort
1: zin op ligt. Bijna. Ja, precies. Constellatie is een mooi woord. En ook het woord verlenging vind ik een mooi woord. Dus dat zin is nooit uh, alleen maar de zin van iets... wat ik in het hier en nu doe... Uh, want wat ik hier en nu doe, dat is alleen maar zinvol als het iets doortrekt uit het verleden. Misschien iets onogelijks wat ik al lang weer vergeten ben... of waar ik helemaal niet aan denk of, of, of ja, waar ik uh, weg ben geraakt. Uh, maar wat dus, uh, dus zin heeft voor mij ook te maken met een doorbraak. Een doorbraak van een impasse of van een uh, gebrek aan uitzicht. En een doorbraak die vanuit het verleden, als het ware, tot stand komt... Um, dat ik ontdek dat in het verleden, zeg maar, uh, laten we zeggen, springplanken uh, voorkomen. Of motiverende krachten die mij in het heden, als het ware, in staat stellen om uh, door te gaan, eigenlijk. En dus, dus in die termen zou ik over zin willen denken. Ik merk en passant op, vind ik ook mooi, dat het woord uh, Hebreeën, dus dat was de oudste aanduiding voor Joden-Hebreeën, dat komt van het uh, Hebreeuwse werkwoord Avar, en dat betekent doortrekken. Je hebt natuurlijk het verhaal van de doortocht door de uh, Rode Zee, maar, en de doortocht over de Jordaan, de doortocht door de woestijn. Dat zijn allemaal even impasses. En ik, ik zelf persoonlijk denk ook dat de ervaring van het Joodse volk uh, een doortocht, Doortochtservaring is, door impasses heen. En, het, en daarmee ook een ervaring van het ontdekken van, van zin uh, vanuit het verleden. En dus, ja, dat...
0: dus er zit een duidelijke verbinding met het verleden. Ja. Het is niet iets wat in het nu, het is, vindt plaats in het licht van dingen in het verleden, waardoor nu bepaalde dingen zin hebben.
1: Ja, zeker. De, dus het verleden is, denk ik, belangrijk, uh, om, omdat ik geloof dat zin een, uh, een lijn, representeert uh, een doorgaande lijn, waarvan de loop onvoorspelbaar is. En uh, die lijn lijkt soms ook uh, te stoppen. En dan zie ik niet hoe die verder gaat. Nou, ja, Dat kun je een impasse noemen. Of hij loopt dood, of hij lijkt leeg ge gebloed te zijn.
0: Ja, wat misschien sommige mensen wel met als een zingevings zingevingscrisis zouden aandoelen. Ja,
1: een zingevingscrisis. En dan hebben ze zich op dingen georiënteerd... En dat, dat geeft hun geen uh, zin of betekenis meer. Heel veel is dat natuurlijk bij religie, maar in, ja, in feite bij van alles en nog wat. Uh, vriendschappen bijvoorbeeld, of relaties. Uh, dus ik, ik zou als het ware ook het verleden willen meenemen als een betekenisvol iets... Uh, waaruit kan worden geput op onverwachte wijze... Uh, ik noem een voorbeeld. Uh, ik zit nu in, dus in mijn studeerkamer, zoals je ziet, via Zoom. En ik heb uh, ontzettend veel boeken. En die voorraad breidt me uit. En uh, ik denk wel eens van, ja ik kom hier waarom koop ik dit allemaal? Want ik, ik, kom hier in mijn hele, ik, heb, ik kom hier in vele mensenlevens niet doorheen. Maar ik heb steeds de ervaring dat ik een onverwacht boek soms nodig heb. Dan denk ik, hé, hey, dat boek heb ik nog. En soms een boek... Is wel eens gebeurd, dan denk ik van, nou, dat, dat, dat heb ik geen belangstelling meer voor, dat was toen. En dan heb ik dat net een paar keer nodig, tot mijn stomme verbazing. En uh, dat gebruik ik dan maar als argument, om al die boeken te hebben en te bewaren. Dus dan heb ik het maar, en dan kan ik daar tenminste nog iets uit pakken. Dus ik denk ook, als ik dit weer toepas op mensen, mensenlevens, dat het uh, goed is om een breed referentiekader te hebben. En ook veel ervaringen op te doen. Dus voor mij zijn dat boeken, maar uh, natuurlijk ook ontmoetingen... en gesprekken of reizen of, of initiatieven. Uh, want het zou zomaar kunnen dat daar iets tussen zit... dat veelbelovend is en dat je uh, ja, een doorstart mogelijk kan maken in het, uh, in het heden. Dus zin, uh, ja, transparantie, verlenging, uh, doorgang, uh, oriëntatie. In die termen zou ik over zin willen spreken. Zin is dus geen ding... Uh, is niet los verkrijgbaar. Uh, het woord zin, ja in het Nederlands is het een homoniem. Dus je kunt het ook gebruiken om te verwijzen naar een volzin, frase in het Frans. Maar een synoniem is eerder betekenis, zin of betekenis. En betekenis is ook niet los verkrijgbaar. Het is altijd de betekenis van iets. Dus het is de zin van iets, van wat. Nou, van wat mij nu overkomt, of van het leven dat ik nu leid. En, uh, dus daar moet zin zich altijd toe verhouden, denk ik. Dus De zin
0: is een soort begeleidend, begeleidend fenomeen, epifenomeen noemde jij het. Ja.
1: Epifenomeen, ja. En dat, dat kan dan, uh, ja, dus dat ik ontdek dat er bepaalde elementen uit het verleden beloftevol zijn... of uh, een, een dimensie bevatten, waar ik uh, niet aan gedacht heb. En die, die misschien met terugwerkende kracht, zou interessant zijn om te kijken, misschien heb ik die wel vermoed... Of zo, maar ben ik eraan voorbij gegaan. Uh, ik moet denken, er is een Japanse taalfilosoof. Ueda heet hij, heb ik ooit wel eens wat over geschreven. En die spreekt over de taal als een uh, bereik dat niet homogeen is. Want de taal, er komen veel woorden in voor. Dat zijn gewoon begrippen en die gebruik je en die wissel je uit. Maar daarnaast heb je ook woorden die eigenlijk een soort extra dimensie introduceren. En dan verwijst hij naar uh, religieuze begrippen of... Poëtische begrippen of koans uit het zen-boeddhisme. En dat zijn onwaarschijnlijk woorden, net als alle anderen, alleen je struikelt erover. Of ze ontsluiten een extra dimensie. En dat vind ik een interessante gedachte. Je ziet gewoon een plat vlak van de taal, terwijl daar woorden in die taal zijn waar je over struikelt. Dus uh, een ander beeld is spelletje zeg maar, stratego, waar je dan allemaal achterkanten van poppetjes ziet, pionnen, en dan sommige zijn een uh, bom. En als je daarop uh, stoot, dan knalt mm hij. -hmm. Dus. Maar dan moet je er wel oplopen. <lacht> nou ja, dat, dat zijn dingen waar ik aan moet denken als het over zin gaat.
0: En wat bedoelde je nou met taal? Ik weet niet of ik het al helemaal snap... maar dat er dus in dat taal, in zekere zin zou je kunnen zeggen... het heeft iets plaats, maar tegelijkertijd dat er ook een soort gelaagdheid in kan zitten... door de samenstelling te, dat een geheel vormt?
1: Ja, dat, dat bepaalde woorden of termen... Uh, dus uh, geen vlakke woorden zijn... Maar dat ze kruispunten zijn. Het, denk ik aan de hand van poëzie zou je dat kunnen illustreren... omdat poëtische woorden uh, zijn vaak uh, dubbelzinnig of meerzinnig. Mm -hmm. uh, ze verwijzen naar verschillende mogelijke betekenissen... en ze hebben ook uh, interactie met andere woorden of versen uit het gedicht. Uh, soms uh, bevatten in ze in zichzelf ook tegenstrijdigheden of zo... En uh, dat maakt dat ze niet zomaar op één noemer te brengen zijn. als een, een vast te omschrijven begrip. Uh, een beetje in het, ik, weet niet, ja, ik denk dat dit wel in het verlengde hiervan ligt. Um, van de poëzie. Namelijk uh, ja, wat, wat we dan oertalen noemen. stel dat zoiets ooit bestaan heeft. Maar het opvallende gegeven doet zich voor dat in bepaalde uh, oude talen. of uh, wat we ook primitieve talen noemen. Uh, van uh, zeg maar. Uh, uh, volken die inheemse zijn... dat daar woorden in voorkomen... die tegengestelde dingen betekenen. Laten we zeggen zowel nat als droog. Zowel hoog als laag. En dan gaan wij westerlingen stijgeren... en denken van wat is het nou? <laughs> He? Maar dat is interessant. Dat er woorden zijn die tegenstrijdigheden kunnen uitdrukken. En die doen dus iets met je geest. En uh, nou dat vind ik interessant. En dat kom je ook tegen bij Jap uh, Japanse koans... die iets met je geest doen. Die breken je geest open... Nou ja, misschien dat zin uh, in, die, in die zin kan worden begrepen als uh, iets wat je geest openbreekt en iets, wat, je, uh, wat, iets is wat met jou iets doet en wat zich dus niet laat manipuleren met een pincet of een knijptang of met een... Uh, een, een houtgreep of zoiets.
0: Zin is iets dat de geest open kan breken.
1: Ja, wat de geest openbreekt. En wat mij... Uh, uh, want het, misschien is het zo... en Ik zeg misschien, daarmee wil ik voorzichtig zijn... Maar ik denk eigenlijk wel dat het zo is... Dat soms ook onze geest uh, het probleem is. Uh, en dat zeg ik niet om mensen die krampachtig... Of uh, wanhopig zijn in hun leven... Om die een schuldgevoel aan te praten. Want het, dit gaat natuurlijk helemaal voorbij aan schuld of, of verwijtbaarheid. Uh, het kan iedereen overkomen, maar dat de geest soms zich dichtgeschroeid is. Uh, dat, dat het probleem dus niet om je heen ligt, van dat er geen zin zou zijn, maar dat er met onze geest iets uh, aan de hand is. Als ik nog een keer mag verwijzen naar, uh, dat heb ik in meerdere podcasts ook gedaan, uh, mijn grote filosoof Ludwig Klages, die spreekt over... Uh, de geest als widersacher der ziel, de geest als de tegenstreven van de ziel. En dan vat hij de geest op als een synoniem voor de reden of de wil. En uh, die plaatst die tegenover de ziel, en dat is de ontvankelijkheid van de mens. En de geest die frustreert de ziel voortdurend. En hij, hij zegt zelfs dat uh, geest in onze ziel een ik aanbrengt. Dus ons ik is een product, zegt de klagers, van de geest. En is dus niet een noodzakelijk iets. Nou ja, misschien is dit erg radicaal geformuleerd. Maar ik denk dat hij voor een groot deel gelijk heeft, wat mij betreft. In heel veel gevallen is dat ook zo. Dat ons ik, dus het, als wij het woordje ik gebruiken: ik doe, ik wil, ik vind. Dat dat eigenlijk uh, mijn ik niet is. Maar een blokkade. Klaken zegt ook dat. Ik is een systeem van gevoelshemmingen. Het ik is een systeem van gevoelsremmingen. Dat uh, leidt tot uh, eenvoudige uh, implicatie dat als je het ik uh, wegveegt, wegvaagt... dat dan misschien die gevoelsremmingen ook zouden zijn uh, weggevaagd. Die remmingen dus. En dat er dan weer een stroming kan gaan optreden. Uh, ik, ik, ik denk steeds in beelden. Dus als je bijvoorbeeld op het strand... Uh, je maakt daar een, een, een kasteel met een slotgracht... Uh, en, en de zee die is op een paar meter afstand. De vloed of de eb... Totdat je een uh, open verbinding met de zee aanlegt, dan gaat de zee de slotgracht weer bereiken. En, en dat is uiteindelijk wat je misschien wil. Nou ja, als je het zo... Ik weet niet of dit beeld behulpzaam is, maar zo, zo zou ik het uh, ook willen zien.
0: En je zei dus dat de ik-ervaring, die kan soms dus in de weg staan aan de geest.
1: Ja, de, ja, de ik-ervaring. Dus dan neem ik de, deze er, ongelooflijk indrukwekkende gedachte van Klages over. Als hij zegt dat het ik is een systeem van gevoelsremmingen... In een ander woord gezegd, het ik is een blokkade. Het ik houdt iets tegen. Uh, dat kun je heel duidelijk illustreren aan de hand van mensen die uh, iets vinden. Die een standpunt of een mening hebben. Als ik publiek optreed, zeg ik altijd... Uh, voorkomt alle tijden dat je ooit een mening hebt. Want meningen in een mening daar zet je je vast. En daarmee... Uh, sluit je je af voor iets of iemand anders. Mensen met meningen kunnen nooit een ander nabij komen. Dus uh, meningen zijn eigenlijk altijd verkeerd. Uh, en zijn, fi zijn fixaties of blokkades. Uh, het valt me op dat vooral uh, pubers uh, meningen hebben. Die, die vinden van alles. Nou, dan kun je nog een beetje glimlachen. Dan denk ik van, je kon er maar net kijken. Maar als je als volwassene nog steeds meningen hebt... in de politiek bijvoorbeeld... dan zou ik zeggen, wees op je hoede. Hè? Want dit is puberaal om meningen te hebben. Laat je... ...gedachten over je heen komen. Laat gevoelens over je heen komen. En, en zet je niet schrap in een standpunt. Ik denk dat dit ongelooflijk relevant is ook in de politiek. We hebben politieke partijen met standpunten... ...die misschien ooit hun geldigheid uh, hebben gehad... ...en misschien soms nog steeds hebben. Maar die blijken in de praktijk een blokkade te zijn... ...om contact met een andere partij te leggen. Uh, omdat, uh, ja, die vindt immers iets anders. Hè. Wij zien het zus en jullie zien het zo... Ja, en dan moet er moeizaam naar een compromis worden gezocht. En een compromis betekent eigenlijk al dat je een brug probeert aan te brengen. En dat er misschien die mening toch ook wel enige speelruimte toelaat om vandaar bij een ander uit te komen. Maar,
0: uh, ja, dus een beetje het wegnemen van de blokkade is dat dan?
1: wegnemen van de blokkade. En dat, dat, uh, dat kan op allerlei manieren gebeuren. En helaas gaat dat vaak gepaard met een crisiservaring die zich vroeg of laat in het leven van mensen voordoet. Ik denk, ik, ik, ik ken natuurlijk niet alle mensen, maar uh, ik, ik denk dat eigenlijk iedereen uh, dit mee zal maken. Dat laat ik zo zeggen, ik acht het waarschijnlijk. Uh, en een crisiservaring kan ook soms uh, heilzaam zijn, in zoverre die crisiservaring vastgeroeste meningen of standpunten of, of een habitus kan losweken of loswrikken. Uh, en daarmee weer uh, een nieuwe speelruimte. Aanbrengen. Terwijl je zelf denkt van: nou, ik heb dat niet nodig, want ik ben al modern. of ik ben al uh, uh, vooruitstrevend en zo. Vooral vooruitstrevende mensen die vinden vaak dat ze dat niet nodig hebben. Dat, die denken vaak, ja, alleen orthodoxe mensen of religieuze mensen hebben dat nodig, maar ik niet, want ik ben modern. Nee, ik denk dat iedereen, iedereen het risico loopt om vast te roesten. W wat je uh, gedachtewereld ook is.
0: En vastroesten, dat is een ja, uh, beetje. Synoniem aan wat je net zei, vastschroeien. Dat sommige mensen heel erg vastgeschroeid zitten, en dat het dan dus moeilijk is om nog uh, open te staan voor misschien zinservaringen. Uh, je zei van de geest kan dichtgeschroeid zijn. Ik kan inderdaad wel, nou ja, mensen die ik wel eens heb ontmoet, deels in de ziekenhuissetting en deels daarbuiten, van dat je zegt, nou, die is echt heel erg vastgeroest in zijn denkbeelden, zijn patronen, zeg maar, daar is heel weinig beweging meer in te krijgen. En dat kan de psychiatrie soms bijvoorbeeld ook wel, of misschien de omgeving van mensen, voor uitdagingen stellen. Van hoe gaan we dan om met deze persoon? Hoe zorg je dat daar weer beweging in komt? Heb je daar dan ook ideeën over?
1: Nou, Het begint ermee dat de psychiaters en de behandelend artsen... zelf die ontvankelijkheid weer innemen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat hun eigen vastgeroestheid... Zich, uh, dat die overslaat op hun cliënten. Uh, ik denk niet dat er een beroepsgroep is... die uh, vrijgepleit kan worden van vastgeroestheid. Uh, dat je een ander alleen maar tot beweging kunt brengen... als je die zelf ook laat zien. Ik las bij Erich Neumann. Dat is een jongjaans uh, psycholoog, uh, gestorven in 1960 in Israël, die, zegt dat, die verwijst naar kunstenaars. En kunstenaars die ondergaan een interessant psychisch proces. Zij proberen als het ware de openheid die kinderen vaak als kind hebben... proberen ze vast te houden, onbewust. En daarmee zijn ze onderhevig aan de inwerking... van wat hij dan archetypen noemt. En dat is nu even een ander probleem. Maar de inwerking van buiten, zeg maar. En die inwerking die is... Groter dan de ogenblikkelijke dingwereld lijkt te rechtvaardigen. Dingen maken indruk op de open kunstenaar, net zoals ze dat doen bij de, het kleine kind. En de kijk, een kunstenaar is op een gegeven moment volwassen en moet wel beschermingen inbouwen. Maar die open houding van kunstenaars zou wel eens heel erg leerzaam kunnen zijn voor iedereen, de geestelijke leidslieden in de eerste plaats. Uh, beroepsbeoefenaars in de tweede plaats of ook in de eerste plaats. Uh, want die uh, neigen ertoe om wat ze hebben geleerd en ervaren in hun leven, om op een gegeven moment zich daarop te kunnen laten voorstaan. Uh, dit weet ik al, dit heb ik al gezien. Uh, dus ja, dat moet ook weer los worden gevrikt. En ja, misschien dus dat de open blik van een kunstenaar daarin uh, voorbeeldfunctie kan vervullen.
0: Mm -hmm. Ik vind het grappig wat je zegt over dat ook de psychiater dat soms moet ik was. Uh, ...toevallig vandaag weer een stukje in het lezen... ...in een boek, het heet Wie is van Hout... ...en dat is geschreven door Jan Voedren... ...ik weet niet of je die naam kennen, ...maar dat is ja. een, een grote antipsychiater... Um, ...en die was toen volgens mij in Amerika bij een kliniek... ...waar allemaal nou, patiënten die echt volledig... ...daar al zeg maar minimaal twintig jaar opgenomen waren... ...die gewoon daar nooit meer weg zouden komen... ...en dat is een soort nieuwe... ...manier van aanpak... ...in plaats van steeds met zijn psychoanalyse blijven gaan... ging hij proberen met één patiënt... ...te zorgen dat hij iedere ochtend zijn bed ging opmaken. Nou, het heeft drie maanden gekost... ...voordat die patiënt zelf in staat was om zijn bed op te maken. Maar dat zo'n verandering... ...dus dat de psychiater gewoon iets volkomen anders gaat doen... ...met een uh, patiënt... ...en niet bezig blijft met zijn standaard psychoanalytische uh, aanpak... ...dat dat juist weer een hele, heleboel los kon maken bij die patiënt. Daar moest ik even aan denken toen je zei van... oh ...die psychiater moet soms zelf ook uit zijn patronen komen. Ja...
1: Zeker, en dat is de kunst. Je hebt diverse antipsychiaters gehad. Leng, L-A-I-N-G. En laatst was ik Victor Sas. s z a s a s z hij niet Thomas Sas? Sorry, Thomas. Ja, Thomas Sas. Ja, Thomas Sas. Ja, oh, interessant. Kijk, natuurlijk, niemand is zaligmakend, dus die ook niet. Maar uh, laten ze voor een deel uh, gelijk hebben. Ja. En ik denk dat het, uh, en daar weet jij meer van dan ik, maar de, ik denk dat in een aantal gevallen behandeling uh, tegenstrijder, of te, uh, noem je dat? Uh, het tegengesteld effect heeft gehad. Ja. En op psychoanalyse is misschien niet de, de boosdoener zozeer, misschien soms ook, nee. maar vooral ook medicatietoediening. En het kan zijn dat een bepaalde, totaal andere benadering behulpzaam is. De bekende film One Flew Over the Cuckoo's Nest van uh, Jack Nicholson. Dat is een. Uh, maar goed, oké, okay, dat kan soms romantisch zijn. En we moet ook nu denken van, nou ja, allemaal bed opmaken, dan is het natuurlijk uh, dat niet. Maar uh, misschien laat het in sommige gevallen wel zo zijn. En het is natuurlijk ook voorstelbaar dat een psychiater geconfronteerd met, laten we zeggen, maloten of mafkezen... Ook toch uh, een beetje zijn afweermechanisme overeind moet zetten. Want stel dat hij dat toe zou laten van die figuren tegenover hem. Hè, dan, uh, en, en wat ik denk dat die, uh, oké, okay, uh, uh, misschien zijn het maloten of mafkezen... met rare uh, voorstellingen of vormen van paranoia, absoluut. Maar wat wel interessant is, en daarin zouden die maloten wel eens gelijk kunnen hebben, dat er andere verhoudingswijzen denkbaar zijn dan de, die verhoudingswijze die wij in onze gerationaliseerde wereld. Centraal hebben gesteld. En misschien dat sommige veel, of veel psychiaters daar ook bang voor zijn. Van stel dat de dingen zich eens anders tot elkaar verhielden. Eh, dat het verleden zomaar het heden kon binnenlopen. Of dat de toekomst eh, zich in het heden kon manifesteren. Of als een ander zomaar bij mij binnen kon kijken. Stel dat, dat dat zo zou zijn. Dat zou toch heel angstaanjagend zijn. Dus begrijpelijk dat uh, een psychiater of een behandelend arts ook afweermechanismen inzet. En die afweermechanismen die kunnen soms de vorm aannemen van gespierd taalgebruik uit de DSM. Nogmaals, de, de goede gebruikswijze niet te nagesproken. Want natuurlijk, soms moet dat gewoon. Uh, is het niet anders. Maar uh, ik zou dus pleiten voor een, een nieuwsgieriger houding naar uh, de patiënt mm -hmm. en de verhouding, alternatieve verhoudingswijze... tussen de dingen die zij voorstellen. En misschien dat dat ook de vraag naar zin weer op gang kan brengen. Want zin heeft, denk ik, als we dat woord er nog weer bij betrekken... ook iets te maken met een andere verhoudingswijze uh, tussen de dingen. Of misschien kun je zin ook wel glijmiddel noemen. Een soort glijmiddel dat vastgeroeste verhoudingen wil, weer doet glijden... en weer doet... Uh, ja, weer vlot kan trekken. Mm -hmm. En dus hoe zou dat dan... geactiveerd
0: kunnen worden? Wat zijn voorbeelden van manieren... waarop dat zou kunnen?
1: Ik, ja, ik, ik, dus ik had recent... een artikel geschreven voor een boek uit India... over uh, het teweegbrengen... van een ecologisch besef... in het onderwijs. En het, uh, de, de ideeën die ik daar formuleerde... kan ik hier ook naar voren brengen. Want ik denk dat het hier ook voor geldt. Uh, ik, ik had dus ho hoe dat andere besef... teweeg kan worden gebracht in de eerste plaats... En Revaluatie, re dus een reevaluatie van geestelijke crises van mensen. Dat we die niet zien als uh, een mindering op iemands psychische gezondheid... maar als juist een veelbelovende wending. He, dus dat we een geestelijke crisis als iets vernieuwends en verrijkends zien. Ook al gaat ze gepaard met verdriet en lijden bij mensen. Uh, dat, dat wil ik niks aan afdoen. In tweede plaats, uh, herwaardering van poëzie... Uh, want poëzie is nu uh, uiterst mate marginaal. Uh, ik kijk maar naar boekwinkels. Hè. En, uh, met een beetje geluk heb je een klein plankje poëzie. En uh, voert erg ver van voor veel mensen. Het is alleen voor liefhebbers. Maar ja, poëzie is ook ontregelend. Hè. Is, in, is ontgrenzend. Uh, kan je uh, begripsgebruik opnieuw uh, eiken en vormgeven. En kan je gevoeligheid voor taal stimuleren. En een derde. Uh, Voorstel dat ik zou hebben is uh, culturele antropologie. Dus uh, kennis maken met uh, andere volkeren en culturen. Al dan niet door uh, reizen of uh, doordat je je blootstelt aan uh, oneindige vertus. Uh, misschien dat laatste erg nog meer, want het is niet iedereen gegeven om naar verre landen en vreemde volken af te reizen. Maar wat wel mogelijk is, is je blootstellen aan uh, vertus, uh, wijdse horizon, zoiets. En dan niet alleen uh, vluchtig uit je autoraampje kijken... en dat gauw weer dichtdraaien en een huis knarren... maar dat je die verte op je laat inwerken. En ik denk dat, trouwens dat dat ook soms genezend kan zijn... voor mensen die lijden aan psychisch leed... dat de inwerking van de verte op je psyche... Uh, of dat nu de zee is, of een polderlandschap... of een, misschien een hoge bergtop... Uh, ja, dat je dat ook kan ontsluiten... Het kan ook zijn dat je, je dan een klein stipje voelt in een grotere uh, gebeuren. Uh, maar ja, uh, van de weeromstuit is het misschien zo dat mensen zich tot dusver blind staarden op zichzelf. En zichzelf als het middelpunt van de hele wereld uh, zagen. En uh, ja, dat zijn we gewoon niet. Dus da dan kan het zijn dat de verte genezend is. Ludwig Klages noemt dat empfängelijkheid. Hij zegt de ziel of de mens als ziel heeft een verteontvankelijkheid. ontvankelijkheid. Dat vind ik een van de mooiste begrippen die ik ken. En nou ja, zo probeer ik dat uh, invoelbaar te maken. Verteontvankelijkheid. ontvankelijkheid. Ja. En da dan kan het zijn dat dat zegt. Trouwens zelfs iemand als Kant, immanuel Kant, die trekt een vergelijking tussen de oneindige uh, wijde van het uitspansel boven ons, die ons uh, besef van kleinheid uh, geeft. Aan de andere kant... de oneindige, onpeilbare diepte van de zeden werd in ons, zegt hij. En dat verheft ons volgens Kant nu juist boven de natuur. Dus, uh, maar wat ik interessant vind, is dat hij het uitspansel... dus de wijsheid van de natuur... dat hij die gereflecteerd ziet... in uh, het morele besef dat mensen hebben. En nu, oké, okay, Kant is ook niet zaligmakend... maar dit idee van Kant dat latere denkers hebben nagevolgd, uh, spreekt me erg aan. Dus het innerlijk van de mens is iets wat, uh, ja, wat veelbelovend is. En waar je ook nooit op de bodem uitkomt. Maar dat moet wel worden geactiveerd, denk ik.
0: Um, ik wil nog even terug naar iets waar je het eerder over had... bijna aan het begin van de opname. Toen had je het over dat iets wat in deze huidige tijd... Uh, de mensen van deze tijd ook best wel een probleem kan zijn... de, de crisis van, van rondom zin. Um, en ik vroeg me af wat je denkt dat de rol van zingeving of betekenisgeving... in de huidige maatschappij, die best wel gericht is op versnelling en haast... en veel dingen voor elkaar krijgen... wat de rol van betekenisgeving daarin is?
1: De, de, dan zou ik liever het woord betekenis gebruiken dan betekenisgeving. Maar uh, ja, de, de, de versnelling... Uh, mensen moeten eerst tot stilstand komen. Als je in een rijdende auto... Uh, ik, ik denk nu aan, uh, hoe heet dat, McDrive. <laughs> dat je langs de McDonald's gaat en je laat het je, je laten we zeggen de zin uh, op een dienblaadje door je auto uitschuiven. En dan <laughs> rij je weer verder. De Big Mac zou naar winnen. Ja. ja, precies. Dus als je het zo ziet, of, of zoals sommige managers dan hun medewerkers op een, uh, een yoga weekend sturen... om ze daarna... Uh, uh, en enthousiast weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Dan moet er meer gebeuren. En dat kan soms ook uh, kan een prijskaartje aanhangen. Hè? Dat kan zijn dat je denkt, ja, mijn leven zit gewoon niet goed in elkaar. Zo. Of mijn werk zit niet goed in elkaar. Of ik ben bezig met geld verdienen. Uh, maar ja, wat, wat, wat win ik daarmee eigenlijk? Hè? Wat win ik daarmee? En het zou kunnen zijn... Ik probeer het dus voorzichtig te formuleren... want mensen kunnen het altijd zelf weer anders beleven. Maar het zou kunnen zijn dat mensen die in dezelfde tijd uh, werken met anderen... met kinderen bijvoorbeeld of met zieken of gehandicapten... dat die uh, wel iets opdoen aan zin of betekenis. Dat hun uh, succesvolle landgenoten... Uh, waar die niks van merken. Hè? Om, omdat die als het ware de zin als toegift willen krijgen. Hè? Als een soort bonus... <laughs> Bonus op hun uh, salaris. Maar zin is geen bonus op je salaris. Mm -hmm. uh, het is misschien wel iets wat uh, dat hele salaris uh, uh, doorkruist of wegvaagt. En dat je misschien ook in een, e eerst in die situatie van hulpeloosheid uh, wil aantreffen. Ja, dat, dat, is dus een hard, dat kan een hard gelach zijn voor mensen. Uh, en heel erg moeilijk zijn. Mm -hmm. uh, maar ik, ik denk dat wel dat de bodem van het bestaan. Uh, hoe bitter die ook kan zijn voor mensen, dat, da, dat die wel een gelegenheid biedt om zin te ontdekken. Uh, ja, ik heb natuurlijk met mijn eigen mensen, ik denk aan Simone Weil, die, die spreekt over de donkere nacht. Die mensen moeten doortrekken, uh, ja, zonder dat ze wat voor een houvast dan ook hebben. Maar waarna ze dan toch, als ze daar doorheen getrokken zijn, iets van een soort dieper houvast kunnen vinden dan dat ze ooit vermoed hadden. Maar ja, daarvoor was die nacht wel eerst uh, nodig, denk ik. Ik denk dat voor ons allemaal de dood eigenlijk uh, zoiets is. Hè? Want de dood is een situatie waarin je geen houvast hebt. Of je nu wel of niet in God gelooft. Ik denk voor iedereen is de dood iets onvoorstelbaars, iets on onbegrijpelijks, iets moeilijks. En misschien moet je zelfs ja, het, het zogenaamde geloof in God, dat, wat is dat nog hè, als je sterft? Uh, het is geen bezit of zoiets, hè? het is iets wat je... Misschien begeleid, maar het, het is geen trofee dat je zoals een Egyptische varen ook mee kunt nemen naar het Hinamaas. Dus je, je moet misschien wel alles uit de handen geven. Eh, Opdat je misschien iets kunt gaan zien wat alleen aan het andere eind, uiteinde van de tunnel ervaren kan worden. Ja, en eh, ik, ik denk nu ook aan een heel indrukwekkende uitspraak, die eigenlijk ook onverteerbaar is, die eh, uit de Joodse traditie komt, ik geloof ik uit de mystiek. Eh, als het Joodse volk tot God roept van wanneer zult u ons verlossen, uh, dan krijgen ze als antwoord pas als je op het allerdiepste gedaald bent, de diepste bodem van je bestaan, dan zal ik je verlossen. Nou ja, dat soort uitspraken die hakken er wel in, want dat, dat is niet mis, want we weten allemaal wat dat, uh, he, ja, wat dat heeft betekent voor, uh, ja, voor Joden en voor andere mensen ook. Nou ja, en dit zijn natuurlijk niet uitspraken die je als een soort is met je mee kunt nemen. Want er valt hier niks te beleiden. Dit is iets wat je, waar je op hoopt of waar je aan kunt vastklampen, zeg maar. Zonder dat je, dat je erover beschikt. He, dus uh, niemand kan triomfantelijk de afgrond van het bestaan induiken, zeg maar. Dat is uh, onmogelijk. Dus nou ja, als het over zin gaat, dit is dan het uiterste zin. De, de, de zin als een uiterste ervaring. Die... Uh, die wel misschien in een continuum ligt met andere zinervaringen, denk ik. Die, want zin is, als de zin geen ding is, dan is het iets wat zelf ook, laten we zeggen, een doorgang zou kunnen geven tot, tot meer, uh, to, tot iets diepers. En daarom is het ook beloftevol. Hè? Zin is niet gewoon het antwoord op mijn vraag, uh, elk antwoord uh, roept weer een nieuwe vraag op. En die nieuwe vraag roept weer een nieuw antwoord. En die, misschien moet je dat antwoordelijkheid noemen. Hè? De antwoordelijkheid. Dus een, uh, een telkens verder trekken. Of doortrekken. Zoals uh, dat in de Joodse traditie wordt genoemd. Door, stelt doortrekken door de woestijn. Mm -hmm. omdat je misschien af en toe zeg maar, uh, ja, zin, ervaringen kunt hebben. Waar je je op kunt oriënteren. Maar die je soms ook weer even helemaal kwijt bent. Ik denk dat dat ook re 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 heel reëel is, want iedereen die wel meent zin in het eigen leven te zien, eh, die, die kan dat ook kwijt zijn. Stel je doet een nobel beroep, je bent werkzaam in een weeshuis of zoiets, of met drukverslaafden. Ja, ook dan kan je de wanhoop om het hart slaan als, eh, als er lijkt niks te veranderen. Of eh, je, je cliënten of pupillen zijn volkomen onhandelbaar, of ze, ze steken de boel in de fik. Ja, dan zou je ook uh, de wanhoop om het hart kunnen slaan. Dus uh, ja, als het gaat om deze tijd. Ja, ik, ik, misschien moet je... Nou, je mag me mensen geen crisis toewensen. Uh, of misschien mag dat ook wel. <lacht> Wie zal het zeggen? Kijk, ik heb dat toch niet in de hand. En een uh, en, en crisis die, die voltrekt zich. Maar het zou kunnen dat in sommige gevallen... dat toch ook wel weer de e het enige is wat... uitzicht op zin kan bieden. Ja, en, en, en het mooie is dat... Kijk, lang niet iedereen die vindt zin in heilige boeken... of die zijn dan te oud, maar ook gewoon romans... Uh, gaan toch ook vaak over mensen die uh, opnieuw iets vinden... om uh, hun houvast aan te ontlenen. Zelfs Sartre, La Nausée wat een vreselijk wanhopig boek is. Daar, dat eindigt met een soort zinervaring van de hoofdpersoon. Of roman Herzog van Solbello. Uh, dat zijn uh, van die kweestes... Die van enkelingen die, die dolen door het leven, alles is ingestort uh, en uh, hun relaties zijn kapot en hun werk en hun beroep en nou ja, daardoorheen trekkend komen ze op een gegeven moment toch weer met een vorm van houvast. Uh, ja, dat ze niet hadden verwacht misschien, of dat heel anders is uh, maar ik denk dat heel veel, nou niet alle, maar dat, dat er wel romans zijn die, die daarvan getuigen uh, ondanks de auteurs want die auteurs die, die ja, die zijn dat niet van plan of zo, maar om, dat, om dat te laten zien. Maar dat manifesteert zich soms. Maar ook een, een, een ervaring vanuit de crisis. He, dus dat er een, een nieuw houvast zich kan aandienen in een mensenleven. En dat met terugwerkende kracht het voorgaande leven reorganiseert. Dat betekent misschien ook dat feiten niet bestaan. Kijk, feiten, dat zijn uh, fixaties... Uh, die door de toekomst ongedaan kunnen worden gemaakt. Kijk, de toekomst met terugwerkende kracht kan de feitelijkheid van het verleden weer in beweging brengen. Mm -hmm. En kan dingen die wij tot dusver belangrijk vonden onbelangrijk laten uh, blijken, terwijl dingen die we onbelangrijk vonden komen in één keer naar voren als heel erg belangrijk. Nou ja, misschien dat uh, ook sommige romans daarvan uh, gewacht maken. Uh, misschien wel de meerderheid van de moderne literatuur, denk ik. Niet alle, nee, niet alle. Uh, dus Wellebeck of zo is dan een erg sombere figuur.
0: Dat is wel vrij sombere literatuur, ja.
1: <laughs> ja, daarom. Dus Ik ken natuurlijk, uh, wat weet ik er niet ik er nu van, maar een aantal romans. Ja. Yeah. Yeah. En maar toch ook de studie filosofie, als ik deze podcast ook mag gebruiken om, <laughs> om toch ook de, de betekenis van de filosofie uh, voor het voetlicht te brengen. Kijk, de filosofie is natuurlijk niks. Dat, dat is geen ding of zo. Dat is een denktraditie die telkens ook weer vernieuwd wordt... en waarvan de betekenis volgens mij bij uitstek niet ligt... in uh, het slijpen van uh, de geest, maar in het ontvouwen van de ziel. En het zou wel eens kunnen zijn dat veel meer denkers, ook westerse denkers... dan we uh, dachten met de ziel bezig waren... en daarom ook dus een, een belofte herbergen. En dat uh, de, de logici uit de westerse denktraditie... dat die misschien eigenlijk een, een achterhoede gevecht uh, voerden... Maar dat het uh, uiteindelijk ook in de westerse filosofie, en niet alleen in de oosterse, maar dat het ook in de westerse traditie om zielservaringen gaat. Of de ontsluiting van de ziel, dat de ziel van de mens zich kan ontvouwen, net als een, uh, een bloem die opengaat. En dan uh, ja, gewaarwordingen kan uh, opdoen of ervaringen kan krijgen... Die natuurlijk, en dat is het leuke van vind interessante van filosofie allemaal weer verschillen van elkaar. Dus denkers verschillen van elkaar. En dat betekent niet dat die gelijk heeft, en die dus niet, want die zegt het beter. Maar dat ze allemaal uh, op verschillende manieren uh, zich hebben gericht op ontluikende bloesems. Uh, ja, dat, dat maakt dat ik met groot enthousiasme, ja, dus de ook de, onze eigen westerse traditie blijf bestuderen. En dan soms ook in het licht van uh, Oosterse denkers die dan, uh, waar ik dan kort kennis mee maak... en die de belofte van de westerse filosofie... eigenlijk weer opnieuw in herinnering uh, roepen. Want op die
0: manier kunnen dus filosofische inzichten die je verdiepen... in de filosofie en in, in bepaalde filosofen kunnen dus helpen... om tot een soort zin, zinsontvangst, om het even zo te noemen, te komen.
1: Ja. Neem nu Rousseau. Dat was in mijn eigen leven eigenlijk mijn eerste grote filosoof... met wie ik me bezig gehouden... Uh, wordt vaak gereduceerd tot zijn politieke filosofie, sociaal, want dat is concreet, het gaat over politiek. En de Emile eventueel over de opvoeding. En er wordt gezegd, ja, het was een idealist. Maar wat misschien nog belangrijker is... dat is de, zijn thematisering van, ja, van wat ik dan de ziel noem. Of hij noemt dat het geweten. En dat noemt hij zelfs een goddelijk instinct. En dat, komt ook als een soort, dat loopt als een rode draad door zijn hele werk heen. Ook door zijn politieke filosofie. En dat is een veel... Veel, veel belovende gedachten eigenlijk. En, en daar eindigt hij uiteindelijk ook mee. Zijn laatste tekst, de réferie de, de, de promeneur solitaire. Daarin is Rousseau als het ware weer alleen. En uh, geeft hij zich over aan mijmeringen. En dus ook weer aan zijn innerlijke stem. En uh, nou ja, dat vind ik dan interessant. Om dat soort aspecten van zo iemand uh, blijvend naar voren te halen. En Rousseau niet te vangen op een bepaald, op een bepaald aantal gemakkelijke... Uh, goed verkoopbare standpunten over politiek of opvoeding. Maar dit geldt voor alle denkers. Het geldt ook voor Spinoza bijvoorbeeld, die door sommigen als, als, als gemakkelijk atheïsme zeg maar, wordt uh, uitgelegd. Volkomen ten onrechte. Uh, Augustinus. Uh, nou, noem maar op. Er zijn allerlei uh, denkers die, uh, die eigenlijk een goed hebben, denk ik. En ja, die, die moeten we dus ook, denk ik, blijvend herlezen. En, en niet denken, dat weten we nu wel zo'n beetje wat hij zegt. Dat weten we, no weten we nooit.
0: En um, de laatste vraag die ik nog aan je zou willen stellen... Ik weet niet of dat een al te brede vraag is, dan moet je het ook zeggen. Maar ik voel me af in, op welke manier zingeving of,
1: of betekenis... Hoe zegt dat verhoudt tot spiritualiteit? Ik zou zeggen dat is spiritualiteit. Kijk, spiritualiteit is, uh, dat, uh, uh, ja, dat is ook een verzamelbegrip geworden... En ja, er, er wordt, er kan daar er zoveel onder worden gevat dat het begrip niks meer zegt. Nou, dan moeten we het misschien weer eens door een ander begrip vervangen. Maar uh, laten we zeggen, als spiritualiteit bestaat in ontvankelijkheid, dan heeft het alles met, met zin te maken. Met uh, ontvangen van zin. Uh, zin niet ontvangen als een ding, maar als een, een diepte. Of als een soort glijmiddel, dat me ja, soepeler... Doet bewegen uh, door mijn omgeving. Of ja, dat me, me oriëntatie kan verschaffen. Uh, nu schiet mij nu, nu gebruik ik het woord oriëntatie. Frans Rosenzweig, een van de allergrootste Joodse denkers, gestorven in 1929, die definieert het begrip openbaring als oriëntatie. Je zegt: Openbaring heist oriëntierung. Nou, dat vind ik het mooiste begrip van openbaring dat ik ken. Dus openbaring is dan niet. Uh, een, uh, een vaste inhoud. Uh, drie-eenheid of incarnatie of weet ik veel wat voor een dogma, maar openbaring is dat een mens oriëntatie ontvangt in het, in het eigen concrete leven. En ja, dat vind ik mooi. En dat is ook... Uh, dat maakt dat de openbaring nooit echt kan worden vastgepind op een specifieke uitspraak of een specifieke inhoud. Maar altijd ook weer uh, gekoppeld moet worden aan een heel concreet leven van een heel concreet mens. Ja, Noem dat zien, noem dat zien.
0: Ja. En de spiritualiteit is dan een soort van de ontvankelijkheid daartoe.
1: Ja, spiritualiteit zou ik opvatten ont ontvankelijkheid, waarbij dan wel ook moet worden bedacht dat niet elke oprisping die ik heb direct serieus moet worden genomen. Want ja, dat gevaar bestaat. Als je al te ontvankelijk voor jezelf wordt, dan, dan verlies je uh, zelfkritiek. En, en dan ben je niks mee geholpen, denk ik. Hè. Als je el, elk ogenblikkelijk gevoel, als je daar gehoor aan geeft... ja, dan kan dat gewoon ertoe leiden dat je eh, iedereen het rij je oor om zijn oren geeft... Eh, die dat jouws inziens verdient. Of dat je als een soort eh, dolomina eh, door het leven je gaat bewegen. En dat kan ook catastrofaal uitpakken. Dus eh, ik denk dat zelfkritiek ook heel erg belangrijk is. Juist als je spiritualiteit eh, serieus wilt nemen spiritualiteit betekent ook altijd zelfkritiek. En niet aan de haal gaan met de eerste beste oprisping die je hebt. Het kan zijn dat de mist eerst eens goed moet optrekken... voordat je de zon ziet gloren achter die mist van je alledaagse gevoelens. Oké,
0: okay, zo dat waren we een hele hoop dingen interessante onderwerpen... om verder over na te denken. Ja, ik heb in ieder geval heel veel uh, materiaal om weer verder over na te denken... om uh, mijn uh, zingeving in de psychiatrie aan de slag te gaan. Um, dus ik wil je in ieder geval bedanken voor al jouw wijze woorden hierover. Graag gedaan. Ik ga daarmee aan de slag. Ik vond het een leuk en inspirerend gesprek. Dank je wel, En uh, nou, tot de uh, volgende keer. Tot de volgende. Mocht je willen reageren op deze aflevering... of een suggestie willen doen voor een nieuw onderwerp... stuur dan een mailtje naar 2 MUZIEK